0: Vamos a hablar, como dije, besiatadishmaya, la imposición de bautismos y sermones en la clase de hoy. Y para eso es necesario que tengamos presente que cuando el cristianismo ya se transformó en la religión dominante en el imperio romano, en el siglo IV, como lo hemos estado estudiando en las distintas clases anteriores, vimos cómo el, el, la judiofobia se fue dando con mayor repercusión dentro de lo que fue Roma, dentro de lo que fue primero el imperio helenista, luego del imperio helenista vino el imperio romano, el imperio romano tomó la ideología, la idiosincrasia de los helenistas referente a la judiofobia y cómo los distintos pensadores romanos, eh, empiezan a manifestar su judiofobia y una vez que el, el cristianismo da paso con lo que es la, la manifestación o digamos lo que se vislumbra el cristianismo con respecto a Jesús o a Jeshu, como lo dice, como lo menciona el Talmud, empieza a tomar mucha fuerza, ya empieza a tomar mucho poder y empiezan a ocurrir una serie de acontecimientos como el que vamos a hablar hoy, que es la imposición de bautismos y sermones. Y el cristianismo se transformó ya en la religión dominante en el imperio romano. Y tenemos que saber que la religión cristiana tenía o tiene un fundamento dentro de lo que es el judaísmo. Ahora, multitudes de judíos, multitudes de judíos, eh, fueron obligados a bautizarse. El primer relato detallado se remonta al año 418 en la isla de Minorca, donde nos dice la historia que una ola de conversiones, estas conversiones no fueron que los judíos, ellos quisieron convertirse al cristianismo, sino que estas conversiones fueron forzadas y se expandieron por toda Europa desde que en el 614 el emperador Heraclio prohibió la práctica del judaísmo en el imperio bizantino. Muchos lo siguieron, como fue Basilio I que lanzó una campaña en el año 873 de la Era Común, que ocurre durante el episodio de los cruzados. Miles de judíos para ese tiempo Miles de judíos fueron bautizados por la fuerza. Ningún judío quería hacerse cristiano. Ningún judío quería tener lo que era la aceptación de Jesús como redentor del pueblo judío. No quería tener esa convicción de que Jesús fuese el Mesías prometido porque no cumplía los requisitos mesiánicos que no solamente muestra la Torá, sino que también habla la tradición oral. Y en vista de todo eso, estos judíos fueron convertidos, fueron bautizados por la fuerza. Especialmente en la región de Rineland. en todos los casos, las masas tomaban la ley en sus manos y se imponían a creyentes que se habían preparado para el martirio. Es decir, que las masas de los, de los no judíos, de la masa de los gentiles, se imponían a los creyentes que se habían preparado para el martirio como tal. Con toda la posición oficial de la iglesia, tendió a seguir al Papa Gregorio I en el año 540-604, que fue el padre de la iglesia medieval. Y en el sentido del bautismo, que cuando hablamos de bautismo, ellos querían Imitar lo que se hace de la tevilá, lo que hace el judío cuando entra a la migbe, cuando está impuro, bien sea porque ha sido valkyrie, bien sea porque si es un cohen tocó un met, tocó un, un muerto, tiene que purificarse, entraba a una pileta ritual o como en Yom Kippur, lo que hacía el cohen jagadol, entraban a esa pileta ritual y ya se purificaban. Algo así parecido de la ideología del judaísmo roba el cristianismo, roba el cristianismo de la ideología judía, lo que es las purificaciones y ellos le, lo llaman griegamente bautizó, que es bautismo. Entonces empiezan a bautizar por la fuerza a todos los judíos, como, estábamos, como vimos anteriormente, en el sentido del bautismo no podía ser suministrado por la fuerza, entonces el problema era la definición de forzoso, ahora a manera de pregunta ¿acaso incluía el bautismo bajo amenaza de pena de muerte? ¿será que el bautismo fue obligado por amenaza de pena de muerte? y la otra pregunta que deberíamos de analizar es ¿cuán forzoso era el bautismo bajo el temor de castigo a largo plazo?, con referente al judío y de los niños judíos ¿qué pasaba con referen con respecto al bautismo? por ejemplo el obispo de Clermont Ferrand, después de que una horda destruyó la sinagoga de la ciudad, recomendó a los judíos el 14 de mayo del año 576 de la era común dijo lo siguiente si están dispuestos a creer como yo convertiros en uno de nuestra feligresía y seré el pastor de ustedes. Pero si no están dispuestos a convertirse al cristianismo, partir de este lugar. Alrededor de 500 judíos de Clermont se convirtieron, tuvieron que convertirse, porque bajo amenaza de que, como lo vimos en las preguntas anteriores, amenaza tal vez de muerte, amenaza tal vez de castigo, etc. Y hubo celebraciones en la cristiandad. ¿Por qué? Porque los judíos tuvieron que convertirse al cristianismo. Los otros judíos, ¿qué hicieron? Partieron a Marcela. La pregunta de aquí es, ¿podría definirse aquella conversión como forzada? Sí o no. En el año 938 de la Era Común, el Papa le indicó al arzobispo de Mainz que expulsara a los judíos de su diócesis, si se negaban a convertirse voluntariamente. Insistió en que no se aplicara la fuerza. Imagínense ustedes, este papa estaba diciendo, este arzobispo, perdón, el arzobispo de Mainz él decía a los judíos no hay, que, no hay que obligarlos para que ellos se conviertan al cristianismo. Pero mírense lo que hacía él. Él dijo, si no se convierten, entonces hay que expulsarlos de la tierra. La pregunta es, ¿será que fue bajo amenaza lo que hizo este arzobispo a pesar que él insistía en que no se aplicara la fuerza? ¿Qué piensa usted? ¿Cuál es el razonamiento al que usted está llegando en este momento? ¿Fue una conversión forzada o no lo fue? A instancias muy claras podemos ver que fue una conversión forzada. ¿Por qué? Porque si no se convertían los judíos al cristianismo, si no se iban a, a que le hicieran el bautismo, ellos iban, a ser, ellos iban a ser despojados de sus tierras, iban a ser expulsados del lugar donde ellos estaban. Dijimos que el otro dilema fueron los casos de niños también. ¿A qué edad podía el bautismo considerarse voluntario y no un gesto comprado por bagatelas. ¿A qué edad se podía a un niño. Se le podía a él decir. ¿Quieres el bautismo o no lo quieres? El mentado agobardo. En el año 820 de la era común. Reunió a todos los niños judíos. ¿Y qué hizo cuando reunió a todos los niños judíos? Los bautizó a los que no habían sido alejados a tiempo por sus padres, si se les parecían dispuestos a aceptar el cristianismo. En una de las cláusulas de la Constitución, o de la Constitu, Constitutivo Pro Judais, dice así, perdón, dice de la siguiente manera, Constitutio Pro Judais, promulgada por papas sucesivos, entre el siglo eh, estamos hablando del siglo VI al siglo XIV, eh, perdón, de, ya les digo, del siglo XII, perdón, al siglo XIV declaraba categóricamente que ningún cristiano debía usar la violencia para forzar judíos al bautismo lo que no decía era que debía hacerse en los casos en que la conversión ya había sido impuesta estamos viendo aquí que este texto que, se, que se, eh, se propuso por los distintos papas entre esos siglos ellos declararon categóricamente que ningún cristiano debía usar la violencia para forzar judíos al bautismo y lo que estamos viendo es que ¿Qué pasó entonces con aquellos judíos, aquellos casos en que la conversión ya había sido impuesta por medio de la violencia, había sido impuesta por medio de amenaza? Si era válida de todos modos o si el judío podía retornar a su fe. ¿Se consideraba ese, ese judío? ¿Se consideraba cristiano o se consideraba judío? ¿Cómo quedaba el estatus de ellos? Recordemos que todo esto... Fue una pantomima que establecieron los papas en esos siglos, en el siglo XII y en el siglo XIV, porque nos habla la historia que la persecución que se hicieron en contra de los judíos fue muy grande, sobre todo en España, para que se convirtieran al cristianismo. Y si no se convertían al cristianismo, las manos, los tentáculos de la Inquisición, los arropaban y lo destruían a donde ellos llegasen. Ahora, la respuesta es que la condena eclesiástica al bautismo forzado no se modificó, pero su actitud respecto de problemas post-facto se endureció con el transcurrir de los siglos. En una carta que data del año 1201 de la Era Común, el Papa Inocencio III estableció que un judío que se sometía al bautismo bajo amenazas de todos modos había expresado una voluntad de aceptar el sacramento y por ello no le era permitido renunciar a él al cristianismo posteriormente. Este papa decía se considera 100% cristiano a pesar de que se le haya a él obligado a que, se, a que se convirtiera al judaísmo. Para el cristianismo medieval, el retorno a la vieja fe a lo que era el judaísmo, era una herejía punible con la muerte. Incluso en el año 1747, el Papa XVI decidió que una vez bautizado un niño, aún ilegalmente, debía ser considerado cristiano y educado en consecuencia como tal. Y así ocurrió con las horas de bautismo forzados más tardía en el reino de Nápoles durante la última década del siglo XIII y en España en el año 1391 que comenzó con los desmanes que liderara el archidiácono Ferran Martínez cientos de judíos fueron masacrados y comunidades enteras convertidas por la fuerza y su trágica secuela fue el fenómeno de los marranos, una voz peyorativa para de denominar a los nuevos cristianos y sus descendientes. Es decir, el judío que se convertía al cristianismo tenía el epónimo de marrano. Ese era el epónimo que se le daban a ellos. Consecuentemente, esta gente continuó practicando el judaísmo parcial y clandestinamente, hasta muchos siglos después, a pesar de que el judío en apariencia ante la iglesia católica, ante la cristiandad, se había convertido al cristianismo en, en secreto, seguía practicando lo que era el judaísmo. Y de hecho tenemos muchos relatos, muchos libros históricos, sobre todo los judíos de Sefarad de España, que hablan referente a eso, que en sus casas construían sótanos. Donde ellos en el Shabbat, la víspera de Shabbat, descendían para poder encender las velas y poder decir las barajot referentes a Shabbat, poder tener Kabbalah Shabbat a escondida. O por ejemplo, cuando llegaba Pesach, donde también celebraban Pesach a escondida de la iglesia católica de la cristiandad como tal. Porque si un cristiano lo veía, que él estaba cometiendo semejante sacrilegio para la iglesia católica, para el cristianismo, entonces era acusado, era llevado delante de los inquisidores y era torturado. En Portugal, miles de judíos se asentaron después de su expulsión de la vecina España en el año 1492. El rey Manuel decidió que para purgar su reino de la herejía no era necesario expulsar a sus súbditos judíos quienes constituían un, val un valuable patrimonio económico ellos veían al judío nos veían en ese tiempo como personas muy letradas personas que podíamos traer mucha fuente económica al país donde estábamos y qué dijeron ellos hagamos algo, no los expulsemos por lo menos el rey Manuel decidió eso. No vamos a, expul a expulsarlos a ellos. Hagamos lo contrario, que se queden aquí, pero convirtámoslos al cristianismo. Y en vez de ello, se embarcó en una campaña sistemática de conversiones, como estábamos diciendo, forzadas, inicialmente dirigida contra los niños quienes eran arrancados de los brazos de sus padres en la esperanza de que los adultos los siguieran en la, en la cristianización la furia de las conversiones que ocurrió en, Portu en Portugal explica tanto el hecho de que para el año 1497 no había un solo judío abiertamente practicante en el país y también ¿por qué? porque el fenómeno del marranismo fue más tenaz allí hasta el día de hoy es decir, aquel que se convertía al cristianismo, aquel judío que se convertía al cristianismo y él seguía practicando el judaísmo en secreto, era denominado marrano. Era denominado de esa manera como tal. Ahora, un nuevo capítulo en la historia del bautismo forzado comenzó en el año 1543 con el establecimiento de la casa de los catecúmenes candidatos a la conversión que ocurre primero en Roma y luego en muchas otras ciudades una década después el Papa impuso un impuesto a las sinagogas presten atención una década después el Papa impuso un impuesto a las sinagogas a fin de costear a los catecúmenes y ese pago se abolió solo en el año de 1810. ¿Qué les parece? Desde el año 1443 hasta el año 1810. Increíble. El converso potencial era adoctrinado por 40 días, al cabo de los cuales decidía si convertirse o regresar al gueto, al sitio donde estaba de, 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 destinado para los judíos, donde tenían que vivir, denominado gueto, que es una palabra italiana. Ahora toda persona que por cualquier excusa era considerada con inclinaciones al cristianismo, podía ser internada en la casa de los catecúmenes para explorar sus intenciones, para grabar las cosas, nos sigue diciendo la historia, Corría una superstición popular según la cual quien lograba la conversión de un infiel se aseguraba así el Gan Eden, se, 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 se ganaba el paraíso. ese era lo que tenían en ideal. Si un cristiano lograba convertir a un judío, a la religión de ellos, al cristianismo, entonces decía ya me gané el cielo, ya me gané. El mundo por venir, ya me gané el paraíso porque hice que un judío se convirtiera al cristianismo. Rabotai, Rabotai. Y hoy en día eso se sigue practicando, se sigue haciendo dentro de, la, dentro de las iglesias protestantes. Llámense evangélicas, llámense pentecostales, como quieran llamarles Rabotai. Cuando ven que una persona es judío y entre paréntesis, digamos que aceptó a Jesús o a Yeshua empiezan a hacer un alboroto, empiezan a decir te hemos salvado del infierno, etcétera, etcétera. Ahora, un tropel de ese tipo de procedimiento se esparció a lo largo y ancho del mundo católico. A mediados del siglo XVIII, los jesuitas desempeñaron un rol protagónico en la práctica, Varios casos fueron notorios. En el año de 1762, una horda se abalanzó sobre el hijo del rabino de Carpentras y lo bautizó en una zanja, por lo que el joven debió abandonar su familia, debió irse de lo, del lado de su familia judía. Imagínense ustedes, hijo de un rabino de Carpentras que hizo una horda de cristianos, lo agarraron, lo metieron en una zanja, lo bautizaron a la fuerza. ¿Y qué tuvo que hacer este hombre, este chico? ¿Qué tuvo que hacer? Tuvo que dejar a su familia, abandonarla. En el año 1783 fueron secuestrados los niños Terracina para ser bautizados y se generó una revuelta en el gueto de Roma. ¿Qué les parece? En el año, transcurría el año de 1858, la policía papal secuestró de su hogar en el gueto de Bolonia a Edgardo Mortara, de seis años, quien había sido secretamente bautizado por una doméstica que lo creyó mortalmente enfermo. Los Montaras trataron en vano de recuperar a su hijo. En Napoleón III, Cabur y Francisco José estuvieron entre los que protestaron el secuestro. Y Moisés Montefiore viajó hacia dónde? Viajó hacia el Vaticano en un esfuerzo estéril por convencer en ese momento al quien era el papa de que ordenara la liberación del niño. La fundación de la de la Alianza Israelita Universal en el año 1860 para defender los derechos civiles de los judíos fue en parte una reacción a este caso. Y el Papa rechazó los pedidos de clemencia y solo en el año 1870, cuando cesó el poder de la policía papal, el niño salió en libertad. Ya no era Edgardo, el joven había decidido adoptar el nombre de Papa Pío, era un novicio, era un novicio de la orden de los Agustinos y un ardiente conversionista es decir él era un perseguidor de los judíos imagínense ustedes el lavado de cerebro que le hicieron su trágico fin fue que falleció en Bélgica de este niño que lo secuestraron a los seis años falleció en Bélgica en el año de 1940 un par de semanas antes de la invasión alemana que le habría impuesto un retorno a su identidad judía, algo totalmente y triste, lo que hizo la iglesia, lo que hizo el cristianismo, lo que ha hecho durante todos estos siglos hacia nosotros, hacia los judíos. Durante el segundo cuarto del siglo pasado, del siglo pasado el imperio ruso instituyó el sistema de los cantonistas, sobre los que hablaremos en otro capítulo de Shen, y que involucraba el virtual secuestro de niños judíos a fin de hacerlos servir militarmente durante varias décadas con la explícita intención de que abandonaran el judaísmo. ¿Qué les parece eso? Totalmente atroz, Rabotai. Robar niños judíos para meterlos al servicio militar pero no era para que prestaran el servicio militar como tal. ¿Para qué era entonces la ideología? La ideología era para que se olvidaran del judaísmo, para que se apartaran totalmente de todo lo que sea judaísmo para ellos. En cuanto a la imposición de sermones a los judíos, también fue pionero el mentado Agobardo en su epístola de Batixandis Hebraeis en el año 820. Señala que bajo sus órdenes la creencia de Lion iba todos los sábados a predicar en las sinagogas con asistencia obligatoria de los judíos. El, el sistema se regularizó con la fundación de la Orden Dominica en el año 1216. Una ley de Jaime I de Aragón que ocurre en el año 1242 que recibió aprobación papal, lo cual se refiere a la obligatoriedad de la asistencia de los judíos a la sinagoga para que se le enseñara, no de judaísmo, sino que se le enseñara de cristianismo. El mismo rey dio la arenga en la sinagoga y en el año 1279 el rey Eduardo I impuso la práctica en Inglaterra. Siglos después encontró, entre otros, los predicadores más destacados a Vicente Ferrer en España y Fras Mateo de Girgenti en Sicilia. Y la práctica se exacerbó a partir de la contrarreforma que vino acompañada por una reacción judiofoba. Totalmente. ¿En Roma? ¿Qué ocurrió en Roma? Aquí estamos estudiando historia que muchos de ustedes, Rabotai, lamentablemente desconocen. Muchos de ustedes no saben, que muchos de ustedes que han dejado la creencia del cristianismo, y no estoy hablando mal de las personas, sino lo que hablo y lo rectifico una vez más, lo que estamos hablando es de la idiosincrasia, del espectro de la judiofobia digamos, de la, del espíritu de la judiofobia que se quedó sembrado dentro del cristianismo y lamentablemente las personas que están ahí de una u otra manera absorbieron esa idiosincrasia y empezado en aquel tiempo una calamidades sobre nosotros y hoy en día lamentablemente se sigue escuchando gran cantidad de cuestiones que no son correctas por ejemplo, lo hemos estudiado, el Nuevo Israel, que ahora es la iglesia que Hashem desechó a Israel por haber matado a Dios, por haber matado al Hijo de Dios. Es, es interesante cómo venimos estudiando. No solamente mató a Dios, sino que mató al Hijo de Dios. Entonces mató a dos personas. Imagínense ustedes las atrocidades que han hecho sobre nosotros. Entonces, Rabotai, no estamos en contra de las personas que están dentro del cristianismo. Estamos en contra de la ideología que tiene el cristianismo que va en contra del judaísmo en su totalidad. Y esa negación de querer convertir a un judío al cristianismo. Entonces en Roma, como estamos hablando, 100 judíos y 50 judías debían asistir a una iglesia designada para recibir sermones por la fuerza generalmente de apóstatas que debían ser pagados por la misma comunidad judía. Cuando hablamos de apóstatas, estamos hablando que eran judíos que ellos voluntariamente, voluntariamente aceptaron el cristianismo. Por eso son llamados apóstatas. Y estos apóstatas que eran judíos, que es otra rama dentro del judaísmo, que hay judíos que voluntariamente quieren aceptar el cristianismo para la alajá, la ja, para el código de ley judía, un judío que un judío que acepta otra creencia, un judío que acepta a Jesús como Mesías o acepta no sé, a Saibaba, etcétera, acepta otro Dios que no sea el Dios de Abraham Isaac y Jacob. para nosotros pasa a ser un apóstata, ¿por qué? porque libremente él está decidiendo aceptar algo que no está establecido para nosotros. Y en eso Hashem Yidvará fue muy claro. No te inclinarás ante otros dioses. Yo soy Hashem, tu Eloquín, Tu Dios único, tu Dios de verdadero. No hay otros dioses, fuera de mí no hay otro Dios. Así dice, dice la Torá. Entonces, estos judíos tenían que ir a la sinagoga, recibir sermones de parte de los judíos que eran apóstatas. Y a pesar de eso, estos mismos judíos que tenían que asistir forzadamente, tenían que pagarle a este judío apóstata. Imagínense ustedes, consecuentemente la, supervis la supervisión de Bedeles con varas aseguraba que nadie se distrajera del sermón que se le estaba dando. Es decir, que si el, jud el judío que estaba ahí estaba pensando en otra cosa, estaba mirando para otro lado. Estaba desconcentrado, llegaba un bedel y le daba con una vara para que prestara atención al sermón que se le estaba dando referente al cristianismo. Un personaje llamado Michael de Montaigne registra que en Roma en el año 1581 escuchó un sermón de Andrea del Monte cuyo lenguaje fue tan brutal, fue tan duro, fue tan fuerte, que los judíos pidieron protección a la curía papal. En el año 1630, los jesuitas iniciaron los sermones en Praga y el emperador Ferdinando II lo instituyó en el auditorio de la Universidad de Viena, a donde debían asistir 200 judíos una parte fija de los cuales debían ser adolescentes. La imposición de sermones se prolongó por un milenio. Los derogaron la revolución francesa y las tropas napoleónicas que fueron difundiendo las ideas revolucionarias por Europa. Y después de la caída de Napoleón se restableció en Italia al regreso el gobierno papal un momento, ok después de la caída de Napoleón se restablecieron en Italia el regreso, el gobierno papal pero Pío Pío VI finalmente los abolió en el año 1846 y para esa época perdón Pío IX y para esa época el poeta Robert Browning trató de reflejar el sentir judío durante los sermones cuando entró con alaridos, el verdugo, en una, el, el verdugo en nuestra cerca nos aguijoneó como perro hacia el redir de esta iglesia. Y su mano, que había destripado mi talega, ahora desbordada para ahogar mis creencias, pecan en mis nombres raros que a su Dios me llevan. Esa es una poesía que él mismo sacó. Y algo interesante ocurre en todo esto, Rabotay. Hablamos de lo que fueron los sermones y de lo que fueron la, el, el bautismo forzado de los judíos referente a la conversión al cristianismo. Pero ¿qué pasó mucho tiempo después o qué pasó en ese mismo periodo de la historia? Se conoce como la disputa y quemas de libros. La proposición de la literatura judía, que también era totalmente peligrosa para el cristianismo, comenzó... En el siglo XIII como un derivado de la decisión del año 1199 por la que el Papa Inocencio III advirtió a los legos, es decir, a los creyentes del cristianismo, que las escrituras debían quedar bajo interpretación exclusiva de los sacerdotes católicos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece eso? El, el Papa, como dijimos aquí, Inocencio III, dijo que solamente los que son sacerdotes católicos, solamente ellos pueden leer las escrituras. El laico que va y se congrega a la, a la, a la iglesia, él no puede eh, tener los libros, no puede tener el... El, ¿Cómo lo llaman? El Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. No pueden tenerlo, es ello. Y mucho menos si es un libro que sea netamente judío. En el año 1236, el apóstata Nicolás Doni envió desde París un memorándum al Papa Gregorio en el que formulaba 35 cargos contra el Talmud. Presten atención aquí no sé si ustedes sabían en la historia del judaísmo y en la historia del cristianismo cuando se impuso sobre, sobre nosotros, el cristianismo se impuso sobre el judaísmo hubo, hubo mucha quema de libros sagrados para nosotros se quemaron muchos talmud y este papa Gregorio él formuló 35 cargos contra el talmud que eran blasfemos que eran antieclesiásticos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso era lo que él decía del Talmud, que el Talmud era un libro totalmente blasfemo, que estaba totalmente en contra de la iglesia, que estaba totalmente en contra de Jesús, en contra del cristianismo. El Papa terminó por enviar un resumen de las acusaciones a los eclesiásticos franceses, ordenando que se aprovechara la ausencia de los judíos de sus casas mientras rezaban en las sinagogas y se confiscaran todos sus libros imagínense así dijo vayan a las casas de ellos mientras están en la sinagoga agarren todos los libros que ellos tengan sáquenlos de sus casas eso ocurrió en el mes 3 día 3 del año 1240 además se instruía las órdenes dominica y franciscana en París que hicieran quemar en la hoguera los libros en los que se encuentren errores de corte do doctrinario. Por ejemplo, nuestros libros no hablan que nosotros tenemos que creer en un personaje para tener la vida eterna y para ellos eso era una herejía. Decía es una herejía totalmente, por lo tanto ese libro tiene que ser quemado. Ejemplo, el pecado original, que para nosotros no existe el pecado original. El cristianismo decía, eso es una herejía, ellos tienen un error, ese libro tiene que ser totalmente quemado. Tiene que llevarse a la hoguera para que se quemen. Estas son indicaciones similares. Se enviaron a los reyes de Francia, a los reyes de Inglaterra, de España y Portugal. Y hay algo interesante que tenemos que recordar que el Talmud no empezó a traducirse hasta el siglo pasado y que su idioma hasta el siglo, perdón, hasta el siglo antepasado y que su idioma original, el arameo, era conocido solo por los judíos o los estudiosos del tema. Por ello, cuando el hebraísta cristiano Andrea Macizo repudió las censuras y quema de libros judíos, adujo que una condena cardenalicia sobre esos libros era tan válida como la opinión de un ciego sobre diversos colores imagínense ustedes lo que hicieron hacia nosotros la quema de tantos libros que para nosotros son santos tantos libros que para nosotros tienen mucho valor y el cristianismo los catalogó como que son heréticos en su totalidad ¿Por qué? Porque el, el libro, los libros hablan de lo que es la verdad, de lo que es la razón de ser. Habla de toda una gama de cultura que tenemos nosotros arraigado desde antes de los tiempos de Moshe Ravenu Entonces, ¿en quién se va a creer? En un libro que tiene apenas dos mil años o en un libro que tiene más de cinco mil años de antigüedad que tiene, tiene tradición, tiene cultura, tiene folclore, tiene todo lo que uno quisiera encontrar ahí. Imagínense ustedes, queridos Rabotai. Les digo algo, el cometa Halley, no sé si han escuchado del cometa Halley, el cometa Halley aparece en el Talmud muchos siglos antes de que se hiciera su aparición, digamos su aparición de que lo, descubri de, que lo descubriera este astrólogo astrónomo, no sé si es astrólogo o astrónomo que tenía por apellido y por eso el, el cometa se llama de tal manera. Ya nosotros lo sabíamos, Rabotai El Talmud nos lo, no los dice, nos los dijo. ¿Por qué ustedes creen que Colón vino a esta parte del mundo? Porque la Torá, el Talmud, hablaba de estas tierras. Él utilizó como pretexto descubrir nuevas tierras para sacar a los judíos que bajo pena de muerte tenían que ser cristianizados, tenían que convertirse al cristianismo. Ya él lo sabía. ¿Por qué? Porque estudiaba el Talmud. Entonces, ¿en quién, ¿en quién creemos? En los libros que tenemos nosotros o en un libro que ha sido dos mil años para acá y tiene muchas variantes, no, tiene muchos errores han sacado muchísimos ejemplares de lo que ustedes conocen como el Nuevo Testamento y tiene muchísimos, muchísimos errores muchísimas discrepancias dicen este es el verdadero, el original eh, traducido de no sé de dónde y sale otro y dice no, ese no es, es este porque este tiene esto que no dice el otro y pare usted de contar, Rabotai mientras que nosotros tenemos una sola Torah una sola Torah de verdad una sola Torah de, seder, de justicia y también para los justos entre las naciones creer en esa Torá que Hashem Yisbará nos dio a nosotros. ¿Por, ¿Saben por qué? Porque Moshe Rabenu cuando recibió la Torá en el Sinai, Moshe Rabenu la enseñó en las 70 lenguas de las naciones. No solamente la enseñó en hebreo, sino las 70 lenguas de las naciones. ¿Saben para qué? Para que en los tiempos del Mashiach ninguno fuera a decir nosotros no hemos escuchado esa Torá. No escuchamos la Torah de Moshe. Claro que la escucharon. Claro que también la recibieron. Pero no han querido aceptar Shebá Misbod. No han querido aceptar las siete leyes universales sobre ellos como tal. Y prefieren seguir creyendo en toda esta parte histórica que estamos hablando, de los distintos concilios, de los papas, etc. De cómo arremetieron fuertemente hacia nosotros. Entonces, Rabotai. Como consecuencia de la circular de Gregorio de Gregorio IX, también se llevó a cabo la primera disputa religiosa pública entre judíos y cristianos. En París, entre el 25 y el 27 de junio del año 1240, el rabí Yehiel, que debió defender públicamente el Talmud, no logró evitar que un comité inquisitorial lo condenara. Y en junio de 1242, miles de volúmenes del Talmud fueron quemados públicamente. No pudimos hacer nada para que no los quemaran. La práctica fue convirtiéndose en norma de quemar los volúmenes del Talmud y muchos papas posteriores promovieron la quema del Talmud. Otra disputa famosa se efectuó en Barcelona en el año 1263, después de la cual Jaime I de Aragón ordenó a los judíos borrar del Talmud referencias supuestamente anticristianas. Presten atención. Lo vuelvo a repetir. Otra disputa que fue muy famosa se efectuó en Barcelona en el año 1263, después de la cual Jaime I de Aragón ordenó algo que fue totalmente insólito. Él ordenó a los judíos borrar del Talmud referencias supuestamente anticristianas. ¿A quién cree usted que se está refiriendo ahí? Él dijo tengan sus talmud estudienlo sáquenlo pero no coloquen nada que hable en contra de Yeshu, de Jesús no coloquen nada de eso so pena de qué? so pena de quemar sus libros también la disputa de Tortosa en el año 1413 concluyó restringiendo los estudios de los judíos de Aragón dijo los judíos no van a estudiar más el Talmud. En ningún sentido lo van a estudiar. So pena de muerte para ellos. Entonces, Rabotai, para ir terminando, un nuevo ímpetu se dio a las prohibiciones de libros judíos en 1431, cuando en el concilio de Basilea la burla del Papa Eugenio directamente prohibió a los judíos el estudio del Talmud. Y los ataques contra el Talmud se se extremaron durante el periodo de la contrarreforma en Italia increíble lo que pasó ahí de Rabotai todo lo que pasó en ese, en ese acontecimiento no solamente en contra de los judíos como tal sino también de los libros sacros para nosotros de los libros santos para nosotros Rabotai algo totalmente atroz queridos Rabotai desde Ratashem, seguimos el próximo jueves con más estudios de lo que es la naturaleza de la judiofobia y cómo, cómo el cristianismo la absorbió y cómo el cristianismo lo espele también, incluso muchos siglos después, sigue aconteciendo ante nuestros ojos. Si tienen alguna pregunta. Live streaming.